0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea cuando sea que me estén escuchando. Esto familiarizándome con Derecho de Familia y estén escuchando a Melina Rodríguez. Este episodio va a ser un poco distinto. Voy a echar un poco de sucesiones para no hablar siempre de Derecho de Familia. Igual van a ver que es un tema que está súper ligado. Es por esto por lo que, al menos en mi facultad, nos enseñaron ambas cosas en una misma materia. Voy a arrancar con unos ejemplos, lo menos morbosos posibles, para introducir el tema. Imagínate que a tu viejo lo trae a la Tierra y no se tienen más noticias de él por más de tres años, o estuvo en un incendio, un terremoto, acción de guerra, o algún otro hecho semejante que posiblemente ocasione la muerte, o tal vez participó en una actividad súper riesgosa y después no se tuvieron noticias de él por dos años, o ponele que estaba en un buque o aeronave que es naufragó, o se perdió y no se tuvieron noticias de su existencia por seis meses. En todos esos supuestos se puede presumir que tu papá pasó una mejor vida. Pasa lo mismo si a tu papá lo pisa el 60 o le da un bobazo supremo, caputo viejo y vos te convertís en heredero. Bueno, en esos ejemplos ilustré las causas de cómo se puede heredar. Por muerte presunta, donde no estamos seguros pero hay muchas chances de que tu papá haya muerto, o por muerte real. La muerte presunta siempre se tiene que declarar judicialmente. Estos supuestos abren automáticamente una sucesión y genera la transmisión inmediata de derechos de una persona a la otra. Estos derechos que esta persona adquiere nunca van a poder ser ni mejores ni más extensos que el que el otro tenía. Las personas que van a adquirir estos derechos son los que van a sucederlo. Así es que se dice, porque lo dice la ley o por un testamento que expresa lo que que murió, quiere. Bueno, quería en este caso. La ley dice que los que heredan en caso de muerte son los descendientes, ascendientes, el cónyuge y en línea colateral solamente los parientes hasta cuarto grado, o sea, primos. Si te perdiste con esto, te sugiero escuchar el episodio anterior. Y si no te perdiste, seguro te estarás preguntando si tu vieja, tu madrastra tus tíos, tus abuelos... El infumable de tu cuñado y tus hermanos se reparten lo que quedó. Calma. En otro episodio voy a indicar bien el orden y eso, pero no es que cuando alguien muere heredan todas estas personas. Les tiro un dato para que hablen con propiedad y se luzcan en las fiestas y en las charlas del ascensor. Al muerto se le dice causante. A quienes heredan se los puede llamar herederos o sucesores. Y se le dice vocación sucesoria a eso que tienen quienes van a obtener parte de la herencia de una persona. Otra cosa súper importante que aclarar es que lo que se transmite es la herencia y no el patrimonio. La herencia son los derechos y obligaciones del causante que no se extinguieron con su muerte, no importa si es mucho poquito o nada. Ahora voy a hablar de los diferentes tipos de personas que heredan. En primer lugar están los herederos que tienen la vocación eventual de heredar la totalidad de la herencia, Eventual porque en caso de que se abra un juicio sucesorio, es el juez quien lo va a determinar. Desde que muere el causante, tienen todos sus derechos de manera indivisa. Y cuando digo indiviso, me refiero a que no se dividen aún entre las personas que heredarían. Continúan con la posesión de las cosas que tenía el causante. Recuerden que posesión no es lo mismo que ser dueño, sino que solamente significa tener cuando hay solamente un heredero llamado, adquiere la totalidad de la herencia. Caso contrario, es decir, si hay más de un heredero, ahí a cada uno le va a tocar una parte que va a coincidir con su porción hereditaria. Los herederos también tienen que responder por las deudas del que murió con los bienes que reciban de la herencia o con el valor de estos si es que esos bienes se vendieron. Esto va a ser así, salvo que tenga que responder con su propio bolsillo. Pero para que ocurra esto, tiene que pasar cualquiera de los supuestos que voy a contar ahora. El primero es que el heredero no haga un inventario sobre los bienes del muerto dentro de los tres meses desde que los acreedores o legatarios, ya les voy a explicar qué es esto, lo intiman judicialmente a hacerlo. El segundo es que esconda los bienes de la herencia sin ponerlos en el inventario. Ponele, vos ibas a heredar un auto y no lo pusiste en el inventario para que los que tienen que cobrar la deuda de tu viejo no te lo saquen. El tercero es que exagere con intención el pasivo sucesorio. En otras palabras, eh, decir que las deudas del que murió son mayores que lo que verdaderamente son. Esto el heredero lo haría para perjudicar a sus propios acreedores. Por último, que venda los bienes de la sucesión, o sea, lo que se puede heredar salvo que convenga que se haga o que el precio de eso, que sea ganó de la venta, vuelva a lo que vendría a ser la herencia. Dentro del grupo de los herederos está el heredero de cuota, que tiene una vocación a solo una parte de la herencia que determinó el causante en el testamento. O sea, es un heredero, pero que no tiene vocación a todos los bienes, sino solamente a una fracción, salvo que el testador, o sea, el que falleció, haya dispuesto lo contrario. Los legatarios, en cambio, son los que reciben un bien o más de uno y no tienen derecho a otros bienes de la herencia. No va a heredar más, salvo que el testador hubiese determinado que sí. Por las deudas del muerto, claramente va a responder, esto es, las va a tener que saldar, hasta por el valor del bien o los bienes que se quede, y nunca con sus propios bienes. Los acreedores del causante pueden pedirles a estos legatarios hasta el valor de él o los bienes que recibieron. Pero solamente lo pueden hacer si no pasa un año de que los legatarios hayan cobrado esos bienes. Respecto al cobro de los bienes, él va a cobrar los bienes de la herencia antes que los acreedores del causante. Obvio. ¿Quién puede, quién puede heredar? Bueno, en primer lugar, las personas humanas que existían o que se concibieron al momento de la muerte del causante. Es lógico que las personas concebidas tienen que nacer con vida para heredar. Después, los que nacieron después de su muerte por técnicas de reproducción humana asistida. En cualquier momento. Y luego están las personas jurídicas, por ejemplo las empresas que existían al momento de que ocurrió la muerte y las fundaciones creadas por su testamento. Bueno, con todo lo que hablé aprendieron, qué es la herencia, quiénes se heredan, cómo se abre una sucesión, entre otras cosas. Espero que les haya parecido interesante. En el próximo episodio voy a hablar un poco más de esto. Espero que hayan tenido un muy lindo día.